1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de diciembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es la crisis alimentaria de nuestros días. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Felipe Torres Torres. Bienvenido, Felipe. Buenos días.
2: Gracias, buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico. MX de nuestro invitado. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en nuestro instituto. Ha sido profesor por más de 20 años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas 2011, así como con el premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Económica en cinco ediciones. Cabe señalar que cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, agrícola, en lo individual y en lo colectivo, hasta artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones destaca Canasta Básica y Calidad de la Alimentación, en México. Bueno, desde hace ya varios años, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a través de sus informes y estudios especializados, han venido advirtiendo del bajo crecimiento pues, de la producción agrícola a nivel mundial, hecho que plantea una gran problemática para la humanidad. Tomando en consideración que la población aumenta considerablemente año con año al tiempo que la escasez de alimentos se intensifica. La reflexión en torno a esta problemática es sin duda de singular importancia. Es por ello que hemos invitado al doctor Felipe Torres, especialista en el tema, quien eh, le ha dado seguimiento con toda puntualidad y por, por ello le pregunto en qué momento la sociedad internacional comienza a experimentar crisis alimentaria. ¿Y por qué, Felipe?
2: Eh, eh, muchas gracias por la invitación al programa una vez más sí. y hablar de un tema tan sorprendente e interesante como es el, el problema de la alimentación. Así es. Y particularmente cuando eh, recurrentemente se está expresando una situación de crisis. Cierto. Eh, la cuestión de la, de, la, de la alimentación obviamente está sustentada en la producción primaria de alimentos. Y no deja de sorprender los avances tan espectaculares que ha tenido el desarrollo tecnológico en la agricultura. Eh, manipulación de los cultivos a través de ingeniería genética para mejorar sus niveles de rendimiento. Eh, mejoramiento en, en sistemas prácticamente aplicadas a pie de granja. Eh, manipulación de embriones en, en ganado para eh, mejorar las, para la producción de leche mejores capacidades tecnológicas en los pollos y gallinas para poder tener una mayor producción de, de, de huevo, independientemente del estrés a que sometan a las gallinas, ¿no?, en, en, oh, sí. en, en, en términos de, de eso. Entonces, sí. paradójicamente eso ha llevado a una, a una oferta, a un incremento considerable de la oferta mundial de alimentos. Pero también la agricultura no deja de ser una situación, y la agricultura y la producción de alimentos no deja de ser una situación riesgosa. Entonces está expuesta siempre a una variabilidad de la situación del clima, sí. a un ataque de plagas, también porque está relacionado con avances tecnológicos, a sequías prolongadas en ciertos momentos, eh, o por, debido a faltas de lluvias en regiones y países enteros. En fin, hay toda una serie de, de, de factores que la hacen especialmente vulnerable a esas situaciones de, de riesgo por fenómenos naturales. Pero en los últimos eh, 20 años, diría yo, se ha incorporado un nuevo fenómeno, el fenómeno de la manipulación de los mercados de los productos agrícolas. Sí. Eh, ¿Esto por qué lo sitúo? Porque, curiosamente, hay un excedente suficiente a nivel mundial en la producción de alimentos. No se refiere, no, no necesariamente hay, una, hay la presencia de una escasez real. Eh, el problema es que las hegemonías en la producción agrícola mundial, la siguen teniendo las mismas potencias del norte. Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, Francia en Estados Unidos, digo, en, en, en el continente europeo, ¿En Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? que son las, de alguna manera las hegemónicas en, en, en la producción de, de excedentes mundiales. Y junto con eso tenemos una gran cauda de países dependientes de las importaciones de esos alimentos. Eh, el asunto es que esos excedentes controlados por potencias mundiales que han utilizado ahora los commodities como formas de negociación de los precios a, de los mercados a futuros han llevado a que esos alimentos lleguen a los mercados pero con una manipulación previa del, de, del precio. Eh, y entonces los fenómenos que, climatológicos que mencionaba, como sequías, heladas, incluso ahora la cuestión de las de, la, de los mercados de tierras, donde sí. potencias como China se están comprando tierras ya directamente en, en países enteros como Brasil o la Territorios Argentina, enormes, sí. Para producir soya, que está adecuada a su mercado mundial. Y ese es otro de los fenómenos que también están presentes en esta manipulación de los precios y en estas crisis agrícolas o en la producción de alimentos a nivel eh, eh, mundial. El fenómeno chino es bastante interesante de considerar porque China ha incrementado con el crecimiento de su economía las tasas que lo está haciendo eh, de manera exponencial la demanda de alimentos. En China el consumo per cápita de carne era muy bajo antes de, de, de este crecimiento exponencial. Pero ahora Obviamente ha habido un mejoramiento real del ingreso en China y eso ha llevado a que sea un demandante potencial muy fuerte de alimentos a nivel mundial, uh -huh. que le quitan, digamos, que, 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 que también eso ayuda a que, a que los precios ¿no? uh -huh. tengan ya un incremento cíclico considerable y también llevan a que los países que somos dependientes de la producción de alimentos tengamos que eh, sufrir no, los embates de esa nueva situación y no solamente es China, pues la que ha incrementado sus demandas alimentarias también lo es la unión, la ex unión soviética Rusia ahora particularmente de manera este, clara y otros países que se han venido incorporando con mayores demandas alimentarias que llevan a esa desestabilización de los stocks a nivel mundial sí eh, y que el precio llega a ser una, una determinada, de tal manera que en este momento eh, se calcula que más de 1.300 millones de personas sufren hambre en el mundo, entonces.
1: Cosa tan desigual, ¿verdad? Cantar y entre verdad? esas está
2: México, obviamente, uh -huh. ¿no? este eh, Y entre esas eh, países dependientes también de importaciones de alimentos crecientes está, está nuestro país, y no tanto el país en su conjunto, sino regiones específicas que son mucho más vulnerables que otras, a eh, uh -huh. los incrementos cíclicos de los precios de, de los alimentos. Entonces, una situación compleja, como lo es toda la economía en este momento, la economía está ciertamente en un estado volátil, permanente ya, digamos, no sí. por los efectos que sean, sea el efecto Trump, sea el efecto violencia, sea el efecto lo que sea, pero la, 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 la economía está en una situación de, vol de, 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 de volatilidad y de inestabilidad creciente. Sí. Y la economía mundial está creciendo poco. Entonces, las potencias agrícolas este, ven en los, en, la, en, en los stocks alimentarios una oportunidad de sí. incremento de precios recurrente. Entonces, es un arma. Uh -huh. Es un arma, efectivamente sí. es un arma uh -huh. que se usa desde el mercado. no sí. Pero esa arma puede ser letal no en el caso de los países dependientes de, 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 de alimentos. Por ejemplo, la crisis de los precios de 2008, eh, la canasta básica alimentaria, la inflación ¿no? en la, en, la este, en los precios de los alimentos fue cuatro puntos superior a la inflación de la economía en, en su conjunto. ¿no? Sí. Entonces, ¿y eso quién lo resiente? Pues los países, los, los, los más pobres, los que apenas se alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria o los que de plano no la, no la cubren.
3: Sí.
2: Y... En el caso de México, eh, pues obviamente están implementándose medidas, pero a nuestro juicio equivocadas una vez más. Este año, eh, que, 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 que el 2015, eh, hubo un incremento de las exportaciones alimentarias desde México uh
3: -huh.
2: y casi se puso en equilibrio la balanza comercial <coughs> agropecuaria. El problema es que las exportaciones han sido en los, en los la, el incremento de las exportaciones han sido en los productos de corte comercial tradicional, más otros que siempre se han ido sumando como a los famosos cherries, ¿no? Ajá. Entonces, este, y el aguacate, todos los, los que ya de por sí este tenían una, una permanente <coughs> nivel de exportaciones crecientes en el mercado, del mercado nacional hacia el exterior, el problema es que seguimos en un estado de gran vulnerabilidad en los productos de consumo básico. Sí. Seguimos dependiendo casi del 40% uh -huh. de las importaciones de maíz, ¿no?
1: Eso es tremendo, sí.
2: Muy fuerte, pero muy paradójico, porque eh, el asunto es que estamos exportando maíz blanco, ¿no? Entonces, que es el, es, obviamente, es el de mejor calidad. Entonces, los términos de intercambio en términos de alimentación básica, siguen siendo considerablemente desfavorables, pero sobre todo perniciosos para el mejoramiento de los precios internos de los alimentos, de tal manera que más población pueda cubrir la canasta básica. Siempre hay un, este digamos, um, monto de población, ¿no? Uh -huh. Que de por sí ha estado en un grado de vulnerabilidad permanente que está asociado a la pobreza, ¿no? uh -huh. Pero el problema ahora es que ese monto de por la población ha ido perdiendo cada vez más a las capas medias, o sea, más gente de las capas medias se ha ido incorporando a ese estado de vulnerabilidad. Se ha pauperizado. Alimentaria, exactamente, uh -huh. porque... Antes teníamos el problema, de, digo, la situación de que eh, la gente, más del 20%, todavía de la gente, 25%, 30%, vivían en zonas rurales y podían producir sus alimentos sí. y podían garantizar una parte de su stock de producción para el autoconsumo. Ahora prácticamente el campo en alimentos básicos se está convirtiendo en algo inviable y entonces tiene que depender mucho de las importaciones. Hemos estado importando también arroz, no, también, y sí. trigo ni se diga, no, esos tres bueno. componentes son, este, fundamentales en la uh -huh. dieta básica, además de frijol. Antes no importábamos frijol, ¿no? era parte de una, de una situación ya propia de la cultura alimentaria y, por lo tanto, en asociación del maíz, con el maíz y la calabaza, podría garantizar las dietas básicas que consume la población en México. Pero ahora esa, esa posibilidad ha ido cada vez más este se ha estado cada vez más alejada. Entonces, son cuestiones internas, ¿no? sí. Vinculadas con una falta de política real, ¿no? Este, lo que ha habido en los programas de desarrollo rural son más bien programas de corte asistencial, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Este, que le dan una cierta cantidad de población de, a la población para para poder este producir por hectárea pero que este opera como los programas sociales, como oportunidades. Este, en realidad no hay un fomento real en términos de lo que se requiere de la, de la, de la No cubre
1: por completo.
2: Y los programas de asistencia uh -huh. social como la cruzada contra el hambre, por ejemplo, uh -huh. y eso, tienen solamente esa connotación. Sí. Y resulta que en la práctica son un fracaso por la temporalidad que tienen. Y la uh, dependencia de los recursos federales. Uh -huh. para que, que, que son los que asignan, por mucho que digan es que no se va a recortar el gasto social en la práctica, eso sí opera en este tipo de programas, ¿no? Ya quien habla de la cruz contra el hambre, pues esa es la, la evidencia de un, de un fracaso más en la política de asistencia social en el, en el en el país. Cierto. Y bueno, pues este no se habla porque, bueno, pues este ahora está obsesionado mucho a lo, al recorte presupuestal, ¿no? esos programas dependen enteramente de los presupuestos federales, ¿no? Cierto. Un recorte de este tipo, creo que la, la Secretaría de Desarrollo, la eh, asesor sufrió un recorte drástico este año en sus sí, así asignaciones y obviamente tiene que perjudicar este tipo de, de, de programas. Claro. Y este, sí. Entonces, este eh, eh, no es tanto una crisis de falta de producción, mm. para ir de alguna manera siendo un poco más claros en ese sí. sentido, hay un excedente real de, 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 de productos a nivel mundial, pero junto con ello hay una manipulación de los mercados. No, Los precios de los de los productos agrícolas no se fijan ya en términos de los intercambios regionales de los países, sino más bien de los mercados de futuros de, de Chicago. De, de intereses este,
1: de corte financiero. De
2: corte financiero absolutamente. Y entonces uh -huh. ahí está obedeciendo a los propios ciclos de la economía. Entonces sí los y, y los ciclos cada vez son más prolongados a la alza de precio, una vez que un producto sube de precio ya difícilmente baja de allí, ¿no? este lo podemos ya ver no. en el caso de, de México, el, el precio del el kilo de huevo, el huevo costaba sí. hace cinco años, cuatro años, ocho o nueve pesos el kilo, y ahorita es imposible que baje de veinte pesos el kilo de, de, de huevo por decirlo de alguna forma. Efectivamente. ¿no? Entonces este ya son precios que ya se quedaron estacionados. Y que van este vulnerando tanto uh -huh. la calidad de la alimentación, de consumo humano directo, como también todas las cadenas productivas que dependen del suministro de materias claro. primas agrícolas. ¿no?
1: Claro. Bien, pues estamos en el programa Momento Económico. Estamos precisamente hablando, conversando con el doctor Felipe Torres Torres sobre la crisis alimentaria de nuestros días. Y vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. cabina 55 36 89 89 Vamos en momento económico. escuchas el señor Hugo Retana, quien te felicita. Dice, ¿se puede sospechar algo positivo en relación al campo después de las declaraciones que ha hecho Trump de expulsar a los migrantes? ¿México podría tomar la política económica de apoyar nuevamente al campo para emplear a toda esa mano de obra que regresa?
2: Pues efectivamente, eso es lo que se debería de hacer.
1: Exacto. Obviamente todavía no conocemos
2: que... las dimensiones ¿no? del... De, 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 de... De, porque se han dado muchas cifras, que si dos millones, que tres millones, uh -huh, que bueno. a lo mejor son 11 que en fin. Uh -huh. eh, yo la tomaría, esa pregunta que es muy interesante de nuestro radio escucha en un sentido más general. Eh, las, la, el comercio agrícola de México, los intercambios comerciales en agricultura, son cerca del 90% con los Estados Unidos. Uh
3: -huh.
2: Para bien o para mal, ha sido como nuestro destino manifiesto, ¿no? Entonces, cualquier alteración que pasa en el mercado, de, de, digo, en la estructura agrícola de Estados Unidos o en la de México, tiene repercusiones directas en un sentido o en otro, ¿no? El problema es que nosotros les vendemos aguacate, ¿no? Les vendemos jitomate, les vendemos las verduras, todo lo que son las ensaladas, y ellos nos venden todos los granos básicos, ¿no? Eh, que eh, en términos de, 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 de valor... Obviamente las dimensiones son mucho, muy desiguales, ¿no? Claro. Ahora bien, nosotros tenemos un altísimo dependiente tecnológico de los Estados Unidos en agricultura, sea semillas, sea este la, la cuestión genética para el ganado, sea la cuestión genética para la engorda de, de, de pollos. Dependemos de sus ministros de soya y sorgo, fundamentalmente también para la alimentación sí. animal. Bueno. Y ellos dependen de, de, de nuestra mano de obra rural que se va desde acá. Uh -huh. eh, obviamente que esta, esta, esta dependencia eh, parece ser, no ser muy sensible a las, a, las, a las declaraciones porque todavía no hay una política propiamente de, de, de Donald Trump.
1: Han ah, sido sí, amenazas. Así, sí, ¿no? esas, sí. Más
2: bien han sido amenazas uh -huh. que no conocemos todavía la dimensión. Pero obviamente que si es que se dieran ¿no? esas explosiones de mano de obra agrícola capacitada, tendrían que servir para reactivar la estructura de la producción agrícola en México. Eh, México, en la década de los 40 y 50 y, y mediados de los 60, fue un exportador incluso de hasta trigo exportamos al exterior.
1: De granos básicos, ¿sí?
2: Y tuvimos unas condiciones de, de, de desarrollo económico envidiables por donde la agricultura era uno de los motores más importantes en lo que se llama términos de intercambio. Sí. Si nosotros pudimos generar un despliegue industrial importante, crecer a tasas de hasta el 7% en ciertos periodos hasta el 9%, creo que crecimos en un año fue pues gracias a que contábamos también con alimentos baratos en las ciudades. Sí. Y esos alimentos baratos que venían de, 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 de todo el andamiaje del campo a través de una política institucional, institucional definida, ex profeso permitieron ese despliegue y crecimiento de la economía a esas tasas. Sí. Había un flujo importante también de crédito agrícola, ¿no?, hacia el campo que ahora ya no existe, ¿no? Ah, como entonces, esa, esa, esa posibilidad de fortalecer la agricultura para satisfacer las demandas internas y poder generar incluso excedentes exportables, se perdió y se perdió por una política equivocada. Entonces, con el tiempo, ni siquiera pudimos aprovechar el bono demográfico del campo, que es particularmente envidiable porque toda la población que se va... Todavía es predominantemente rural, ¿no? Aunque han crecido las migraciones de carácter urbano, obviamente de manera este, importante, el, 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 la migración sigue siendo fundamentalmente rural. Y es población que le costó al Estado mexicano, digamos al pueblo mexicano, desarrollarla. Esa, toda esa mano de obra, sí. desde el nacimiento, pago de hospitales, pago de, 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 de escuelas, este pago de vacunas, pago todo. Ese, ese. ¿Y quién aprovechó ese bono bueno demográfico? Pues la agricultura de Estados Unidos.
1: Efectivamente. Y
2: eso ha permitido que los Estados Unidos sean una de las principales potencias agrícolas del mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde está la mano de obra? Bueno, la mano de obra viene de aquí. ¿Por qué con una política económica adecuada donde la agricultura o el sector agropecuario pueda ser el centro del desarrollo de la economía, se vuelva a recuperar, claro, estamos hablando de una nueva realidad de mercado, de una nueva realidad tecnológica, sí, sí. pero todo se puede aprovechar con esfuerzo en términos de las capacidades territoriales y humanas que tenemos para producir prácticamente todo, porque aquí tenemos, a diferencia de otros países que son ...monoclimáticos, por decirlo de alguna manera... ...aquí tenemos uh -huh. todos los climas... ¿no? ...y todas las latitudes y todas las altitudes... ...y todas las, este, la, la, las capacidades del suelo agrícola... ...para poder este, potencializar ese desarrollo... ...falta inversión desde luego... ...no...
1: ...sí, falta una política de inversiones, ¿verdad?
2: ...falta una política de inversiones desde luego... ...falta sí. un aprovechamiento real uh -huh. de, la, de las capacidades... ¿no? Uh -huh. ...de desarrollo en México y que la agricultura o el campo en realidad porque ya no se puede hablar como de la agricultura nada más en sí mismo sino del campo como una política integral en todos los sentidos uh -huh. puede ser atractiva para el crecimiento de eh, la, 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 la producción de alimentos claro. que ya no solamente son primarios y se puedan aprovechar de manera integrada todas las cadenas agroindustriales como, como tales, ¿no? Pues, que tienen que ver con todo el desarrollo económico. Bueno, Por ejemplo, la producción de, de maíz y la producción de maíz genera miles de productos como tales, ¿no? Desde almidones, féculas, eh, todo de, lo que eh, se pueda uno imaginar. Las ¿no? cadenas
1: son infinitas. Infinitas,
2: ¿no? Sí. Del aprovechamiento del, 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 del bueno. Y eso ayudaría, pues, a que México pudiera además de asegurar, ¿no? En términos de seguridad uh -huh. alimentaria. Sí. Sus demandas internas pudiera ser de nuevo competitivo, ¿no? No solamente en aguacate, ¿no? O en y en frutos. hortalizas uh -huh. y frutas, ¿no? Uh -huh. sino en toda la eh, gama de alimentos en el mundo. Y aquí habría que pensar en otras, en otras este, cuestiones nuevas, ¿no? que han venido ocurriendo. Por ejemplo, ahora se habla en, en las ciudades principalmente de eh, patrones de consumo fragmentados, ¿no? Sí. Donde hay varios consumidores que demandan los veganos, este, eh, los que dan con orgánico, en fin, hay toda una gama de, de, uh -huh. de, de modelos alimentarios, ¿no? Uh -huh. Que demandan cambios, ¿no? En la estructura de la producción, este, agrícola como tal para satisfacer ese tipo de y eso implica un reacomodo de la agroindustria como tal para poder satisfacer esos, esos mercados. Entonces, este eh, es relativamente sencillo no volver al campo. ¿no? Porque de todas maneras no tendríamos otra, otra alternativa no más que hacerlo así. Pero obviamente con eso se tiene que también resolver el problema de la violencia. ¿no? ¿Por porque eh, considerando que fueran tres millones de expulsados, ¿no? No sé cuántos de los servicios, no sé cuántos del campo, no sé, no, nadie sabe nada, pues, todavía, sí. ¿no? uh -huh.
3: en,
2: en realidad, ¿no? Pero suponiendo que la mitad vienen al campo, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Pues son, es población que al no tener otra alternativa, la única tentación posible de empleo es de nuevo la violencia. O el, o el, es de nuevo el alimentar el, el, las estructuras de organizado el narcotráfico, todo eso que sí. tiene que ver ¿no? sí. y que supuestamente estamos tratando de de, este, ¿De
1: eliminar
2: de, de, de eliminar, sí. hay que podría decir bueno la, la marihuana también es un producto agrícola, se produce en el campo y podría bueno pero no nadie está pensando en eso pues o sea como tal no este, hay que resolver el problema alimentario básicamente de manera inicial fortalecer las cadenas productivas y resolver toda la cuestión del consumo y su consumo uh -huh. que estamos padeciendo y que está incidiendo Exacto. en los niveles nutricionales.
1: Así es. Hay y quien sé. dice de
2: repente, bueno, México es la 12, entre la 12 y 14 potencia económica mundial. Así nos hemos manejado en términos de tamaños de economía, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ve uno competitividad está en el lugar 70, 70 y tantos, ¿no? Este sí. eh, Que no es un indicador menor, ¿no? Es un indicador fundamental porque... Eso refleja capacidades nutricionales asociadas con desarrollo intelectual, ¿no?
3: Sí.
2: Y ya no, ojalá haya, haya oportunidad más adelantito de hablar de las enfermedades subsecuentes por malas nutriciones o por no, patrones alimentarios Es muy importante pero, eso, claro. Pero ahora es, es fundamental también considerarlo porque son gastos, eh, necesidad de incrementos a los gastos de salud, ¿no? para tratar el problema de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, de claro, todo lo que claro. tiene que ver con,
1: con precisamente sí. con la ingesta. Sí. Así es, así es. Sí, es cierto. Bueno, con, ante este escenario que nos acabas de, de explicar, ¿cómo es entonces la calidad de la alimentación en México en estos momentos? ¿Cómo la, cómo la avisoras? ¿Cómo la ves, digamos?
2: Hay que verla en dos dimensiones, ¿no? Uh -huh. Nosotros en el César en estamos desarrollando en el instituto un proyecto sobre seguridad alimentaria, ¿no? Uh -huh. que aprovecho para decirles que ya está por salir, el, por, por publicar el primer libro de, de este grupo de seguridad alimentaria, donde hay varios universitarios como tal, uh -huh. y uh -huh. estaría situada la calidad en dos dimensiones, una por el lado del su consumo o de la población que no puede acceder, ni siquiera comprar una canasta básica alimentaria. Pues sí.
1: Por pobreza. Uh
2: -huh. Por pobreza. Esas cifras las ha manejado Coneval en diferentes dimensiones. Nosotros uh -huh. también a través de una metodología que seguimos para establecer el costo de la canasta básica alimentaria y toda la población que, que queda afuera. ¿no? Entonces, este Coneval ha, ha variado a veces cifras, 12, 14 millones. Nosotros hemos manejado hasta 20 millones de, de personas que no, no pueden acceder por cuestiones de ingreso a la canasta básica. Eso, Esa cifra por sí sola está reflejando una muy mala calidad de la alimentación porque eso implica su consumo, claro, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, qué implica esto? Pues implica que la gente a veces que nada más está comiendo tortillas o está comiendo lo que pueda al pasar eh, uh -huh. tamales, a todos, todos los carbohidratos, refrescos, ¿qué es lo que? Sobre, que todo lo, sobre todo refrescos para poder este, cubrir su demanda per cápita de, o personal de, de, de calorías. Uh -huh. Y eso repercute en todos los problemas de, de la obesidad. O sea, la obesidad dicen, ay, pues eso se da gordo porque come muy bien. Pues no. El problema es que es una obesidad. Come muy mal. Porque come muy mal. Pues sí. Bueno. Eh, entonces, esa población ya está fuera de por sí de, de lo que se podría considerar una buena calidad de la alimentación. Los otros factores tienen que ver con la no ausencia de normatividad diría yo porque hay una norma oficial mexicana sobre la calidad de la alimentación en uh -huh. México pero que en la práctica yo no diría no sirve para nada no regula absolutamente nada eh, tenemos una proliferación creciente y ahorita estoy analizando el problema de la, de la comida rápida ¿no? y la chatarra ¿no? que no es lo mismo uh -huh. entonces este eh, que ha crecido ha crecido la industria de los refrescos, ¿no? Ha crecido catarras, la industria de, de las, las papitas, sí, este, sí, sí. los gancitos, todo, uh -huh. lo, todo lo que tiene que ver con harinas refinadas, eso ha, bueno, que van hacia un estrato u otro, ¿no? De hecho, todo, permean a todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, es, es otro indicador de la calidad de la alimentación. Y ahí uh -huh. prácticamente entramos casi toda la población, ¿no? Sí porque eh, actualmente más del 70% de la de la casi el 80% de la población ya vive en ciudades. Y de esas cerca del 70% viven las metrópolis. ¿No? Tenemos uh, alrededor de 60 metrópolis, ¿no? Uh -huh. Este en, en el país. Y esa población no tiene a veces tiempo no, para ir a comer a su casa como podía ocurrir en la década de los 60 o 70, ¿no? se podía ir diario a comer a la casa en fin. o al menos no es para todos los estratos para todos los estratos sociales eso es eso es este real entonces tiene que comer de lo que hay en la oferta ¿no? ¿No?
1: y de lo que sí. te encuentras es lo todo eso la oferta, empacadito, ¿no? listo para
2: abrir exactamente el... sí. o para calentar sí y generalmente es alimentación de mala calidad. Pues sí. No habría tiempo para ir producto por producto y decir, bueno, aquí está el problema de la, de la chatarrización del, del consumo, ¿no? este En otro momento quizás podría haber un programa especial para ir este, hablando de las implicaciones, sobre todo.
1: Sí, sería muy importante. Económicas,
2: porque sobre todo es un tipo de alimentación que uno la ve muy pragmática, pero que es muy cara, ¿no? Si alguien desde una oficina un centro de investigación y eso dice, bueno, pues ahora tengo que, por necesidades de trabajo, quedarme a comer aquí en la casa y pide una torta. Una torta anda entre 20 y 30 pesos, o sea, depende de la calidad. De claro, el, de, sí. Y generalmente lo acompañan de una bebida, bebida gaseosa. Entonces, ahí ya se fue. Una comida, un tiempo de comida de muy mala calidad a un muy alto costo.
3: ¿no?
2: Sí, muy alto costo. Si tiene este tiempo de preparar una dieta más o menos bien, le salen la mitad casi de eso.
1: Definitivamente, y no acá. tiene las implicaciones no, 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 en la salud. Que ni tiene la higiene, otro, ni nada claro. para,
2: para, 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 para todo eso, ¿no? Sí. Entonces, este, son cosas que se tienen que repensar en el caso de México. ¿Cómo adecuar las estructuras, estructuras alimentarias a las estru nuevas estructuras urbanas y demográficas a través de la industria alimentaria?
1: Ciertamente, sí. Bueno, uno uno de los impactos más negativos de la crisis alimentaria es el alta, como decías hace un momento, el alza de los precios ante la escasez de alimentos. Eh, esta escasez que es por el precio, ¿no? Háblanos entonces de la cobertura, ingreso, costo, precio que se utiliza para medir la calidad de la alimentación.
2: Sí. Eh, obviamente nosotros... este eh, recurrimos a una metodología que se llama componentes principales, pero no habría, no sería el caso este, eh, detallarla aquí. Eh, eh, pero nosotros sacamos una lista de frecuencias de consumo, ¿no? Uh -huh. De más de 30 productos que se consumen habitualmente, ¿no? Puede decir que no, no quiere decir que lo consuma a diario, sino que en un es mes
1: habitual, puede ¿no? estar,
2: sí, uh -huh. exactamente. Y estimamos casi sacamos la misma la misma este, el mismo dato que, que con uh -huh. eh, de, 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 de un costo de aproximado de la, de la de la canasta per cápita uh -huh. de más o menos 1200 pesos ¿no? el costo uh -huh. de esos productos entonces cuando lo multiplicamos nosotros por cuatro miembros de familia ya se eleva a más de 5 mil pesos.
1: Es una cosa bárbara, sí. Es
2: una cosa bastante considerable, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no?
1: sí. Entonces, ¿qué porcentaje de la sociedad
2: nosotros, tiene, tiene acceso a ello? No, pues. eh, cuando lo cruzamos con, con población económicamente activa, uh -huh. entonces vemos que la población económicamente activa, cerca del 60% no gana más de dos salarios mínimos, ¿no? pues sí dicen que incluso los cálculos están mal hechos porque este este dicen la de la población a lo mejor gana un salario mínimo en la que este ingresos pero bueno aceptemos que las cifras oficiales están ahí, no podemos partir de otras más que de las que hay pues
3: pues sí son las
2: oficiales conocidas no entonces cuando uno cruza no costo de la canasta básica composición de la de la de las familias no sí conservadoramente porque hay familias que son de seis de ocho miembros no sí Exactamente, y allí tienen que racionalizar hasta las, la, la, el consumo de tortilla. este Y con el, con el ingreso, dices tú, bueno, ¿qué calidad de la alimentación puede estarse dando en, en, en el país? ¿No? ¿Qué fortalecimiento nutricional pues, pues,
1: mínima, pueden tener es, mínima, estas, ¿no?
2: estas familias? no Pues sí. Y de alguna manera, por eso son los subsidios a este, más bien las, las compensaciones a través de los programas de asistencia social. Pero esos son para la gente que practica, pues es cruzada contra el hambre, ¿no? Sí, Digo, ya, esos <risas> son
1: los que están en Exactamente,
2: el... pues, exactamente. Sí, sí. Pero la cruzada contra el hambre abarcada, o la cobertura planteada fue de 7.4 millones de mexicanos, ¿no? Que uh -huh. era una cifra sumamente conservadora. No, sumamente sí, conservadora. Sí, muy, muy
1: pequeña, en realidad. Muy, muy
2: pequeña, que no tiene sí. nada, nada que ver con, con la realidad. Con sí, las sí. dimensiones del problema a nivel nacional. Así es, sí.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué cambios ha sufrido en sí la canasta básica en México en comparación con, vamos, décadas anteriores? Vamos a decir, sí. de dos décadas para acá. ¿eh?
2: Bueno, el patrón alimentario en México sí. realmente el original, el que prevaleció todavía hasta la pues a la década de los 50, ¿no? Sí. En México, era la, la llamada dieta indígena, ¿no? Sí. El patrón indígena, que era este maíz, frijol, tortilla, chile, ¿no? Sí. Eh, eventualmente algún tipo de de, 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 de verdura y cárnicos, ¿no? Uh -huh. Y no más de eso. Y curiosamente era una dieta muy sana, ¿no? Que permitía pues fíjate realmente... Fíjate que sí.
3: Uh -huh.
2: Sí, si por, por lo menos no teníamos los niveles de colesterol y de grasas saturadas que se tienen actualmente. Permitió, ¿no? Una adecuada sobrevivencia, pero tener incluso un equilibrio con el medio ambiente. Por la esto. cuestión de la asociación, ¿no? Sí, sí. Del cultivo. Esa, esa, de, esa dieta, obviamente, se vio alterada de manera sustancial. Con la, este pues de alguna manera con la eh, la migración, Campos, Campo, la migración Campos, yo iba sí. a decir la expansión de las ciudades pero sí. pues es más bien eh, esto, es lo mismo pues pero sí. este, dicho de otra manera sí. entonces este de tal manera que demandó la estructuración cada vez más necesaria sí. de una industria alimentaria que pudiera uh -huh. satisfacer esas demandas crecientes ya no fue el intercambio de que compra una docena de huevos o que intercambie un huevo por un pollo que o lo, lo que sea, ¿no? Sino que pues si sí. ya tenía que industrializarse. La, bueno, entonces creció la industria agrícola, demandó más sorgo y eso alteró de alguna manera tanto la estructura de la producción interna.
1: Efectivamente.
2: Como las demandas este internacionales. También, sí. ¿no? De, de, de soya y sobre todo de soya uh -huh. y sorgo, que no teníamos... Nosotros, y la dependencia también. Uh
3: -huh.
2: De alguna manera también se incorporó de manera mucho más creciente la industria de los lácteos. Todos los lácteos, lácteos leche y derivados lácteos. Sí. Los yogures y esos que no estaban presentes en la canasta básica alimentaria or no, original. Verdad,
3: no.
2: sí. Hay quien dice, se enriqueció la canasta básica y se diversificó bueno, sí se diversificó.
1: Pero enriquecerse en Enriquecerse, está
2: pues habría que pensarlo, ¿no? En, 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 en qué tanto por la orientación que tuvo. Y sobre todo, emergió la industria de los refrescos, ¿no? Y tomó, antes, tomó fuerza. Con... Antes eran consumos de aguas de frutas, que era una, un distintivo de la dieta mexicana el consumir agua de fruta, ¿no? este sí. de temporada, de lo que fuera, ¿no? Y eso permitía cierto tipo de nutrientes adecuados para prevenir enfermedades y toda una serie de factores asociados, ¿no? Sí. Pero tanto el manejo del consumo de carne, la industrialización del producto, el incremento de proteína animal, todos los derivados lácteos, malos refrescos, alteraron el patrón y después se fueron sí. incorporando... Eh, otros tipos de comida rápida que no no sé cómo ubicar la frontera y si es comida rápida, comida chatarra, que si los pollos rostizados, además de las carnitas que ya este, se venían.
1: Bueno, esas han sido de de alguna manera ¿no? se,
2: sí, generalizando. <risa> sí. sí, pero eran consumos de días de fiesta. Básicamente. Igual que sí. el mole, ¿no? Sí. este Y no la irrupción que tuvieron en la década de los 70 y 80 sí. en los consumos casi cotidianos, porque pues este... Para esa población que no podía desayunar en su casa, entonces pasaba el puesto de este, la calle. En resolvía, un puesto de la calle, sí. De alguna manera resolvía el problema, claro, ¿no? Claro. Entonces, todos esos factores industriales y de cambios en la estructura del consumo fueron alterando también la estructura del patrón alimentario. Sí. Los cereales para el desayuno antes de la década de los 60 no estaban presentes en México, ¿no? Es cierto. Todos los, este, los cereales para el desayuno se incorporan al final de la década de los 50. El pan industrializado, el tipo caja, tipo bimbo y todos esos panes este asociados o de ese tipo de manufactura, también se incorporan a, a principios de la década de los 60 porque respondían a una demanda pragmática. ¿no? Una ama de casa, en, su, en vez de batallar con que prepararle lunch al niño y eso, pues allá va, tomaba... Dos rebanadas de pan.
1: En lugar de, de rebanar sí, un bolillo. Sí, sí, sí
2: exactamente. Sí. Y este, ya, pues ya eso ya resolvía el problema del, del desayuno este escolar. Y lo sigue haciendo. ¿no?
1: Lo sigue siendo
2: Lo sigue siendo Entonces, este obviamente eso va a tener alteraciones importantes en la estructura del patrón alimentario y en la canasta básica, básica alimentaria que se van incorporando a ese, ese nuevo tipo de componentes Ajá. para poderla calcular. ¿no? Sí, sí,
1: Bien, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio UNAM. 86 89 89 Continuamos en Momento Económico.
1: Eh, hay aquí unas llamadas de nuestros radio escuchas que voy a leer. André Hernández, bueno, te felicita y felicita al programa. Dice, ¿cómo se determina en México y en otros países la canasta básica? En cierto modo, ya lo explicaste, pero si quieres eh, sintetizarlo sí. rápidamente.
2: Hay ¿no? una selección de los productos de consumo habitual, ¿no? Los que llega a consumir una población en una semana o en un mes de manera frecuente, en términos de frecuencia
3: uh -huh. del
2: consumo. Y en el caso de México, pues no podemos dejar el, de considerar las tortillas, el, el pan. Sí este eh, la cuestión de los ahora ya como componente de la canasta básica el frijol, desde luego el arroz el en fin, son los productos de mayor frecuencia habitual de consumo uh -huh. en una familia uh -huh. y sobre esa base se determina el costo y sobre esa base sobre la base del costo el Banco de México tiene un índice de precios permanente que monitorea hay varias fuentes ¿no? para sí. sacar el, uh -huh. el estimado del precio Sí. se de y se va calculando el este, el, la el costo de la canasta, uh -huh. no pero en base a esos niveles de frecuencia. Muy bien. Eso es en el caso de México y tomando en cuenta la preponderancia de los productos que se consumen a nivel este, nacional. no uh -huh. este Hay estados de la República que tienen ciertas habitualidades del consumo, pero que se salen del promedio nacional, por ejemplo, el chilorio, la cochinita, pibil, obviamente, como Ajá. productos, no entran dentro de la canasta básica.
1: Pues no,
0: Entra son... La
2: tortilla, sí, exactamente. El...
1: casi de fiesta, como dices tú, de día de fiesta o de domingo, ¿no? Sí. sí. Bien. este el Licenciado Avilés también te felicita y felicita nuestro programa. Gracias. Mientras dice, no tomemos la decisión de ser nosotros como una soberanía independiente y nos desvinculemos de todo tipo de dependencias que tienen relación con el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, seguiremos sometidos al Imperio Norteamericano. Sí, es una cuestión de toma de decisión interna.
2: Eso interna, es cierto, ¿no? y, sí. pero que tiene, es interesante la pregunta porque tiene sí. toda una vinculación con la estructura sí. de, de las decisiones de política económica, obviamente. Por supuesto. ¿no? Es orientar las inversiones en un sentido. no
1: De una política económica general, digamos. General, exactamente,
2: sí. donde el sí. campo pueda ser el vértice o el, la columna vertebral del desarrollo económico. No el único, obviamente no. No, pero
1: sí en la columna vertebral, como dices tú muy bien.
2: Exactamente, ¿no? y pensar en, en que sí. este, no podemos estar dependiendo de las importaciones de maíz amarillo cuando podemos producir maíz blanco de calidad para poder alimentar a la que población. Que sea para nosotros,
1: ¿verdad? Exactamente. Sí. sí, ahí hay una serie de cosas este, completamente absurdas, no consideradas... Eh, en la organización misma
3: uh -huh.
2: del
1: consumo, bueno, de lo que es en general el desarrollo económico interno, ¿no? Así es. sí Bien, ¿qué es lo que ha realizado hasta este momento la administración <coughs> gubernamental actual con el propósito de combatir la crisis alimentaria en México eh, en todo el territorio para evitar el desabasto de productos indispensables de la canasta básica?
2: Pues ha respondido solamente a cuestiones coyunturales de momento, ¿no? Este, no, no ha habido una... Este, por ejemplo cuando la crisis del incremento de la carne de pollo lo resolvió importando pollo para abaratar los costos internos del, 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 del pollo, del pollo han sido respuestas sí. inmediatas frente a problemas eh, eh, de manifestación de, 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 del incremento de precios o de la escasez pero una política integral del desarrollo de la producción no la hay se han venido apoyando eh, medidas muy localizadas, ¿no? Hay programas muy, muy, muy interesantes y muy necesarios, como es el apoyo de mujeres para producción de queso artesanal. Este, hay, hay varios sistemas agroalimentarios localizados en el país que de alguna manera han sido apoyados y alentados. Y deberían de ser la base ¿no? ahora para un desarrollo a gran escala. O sea, no se pueden apoyar 100 productos cuando 100, 100 proyectos de este tipo uh -huh. cuando las necesidades son de 100.000 mil ¿no? entonces este sí. hay que manejar las gradualidades y las escalas tomando en cuenta también las ventajas que presentan los mercados mundiales no este, están demandando productos orgánicos productos en fresco este que respondan a una, a una dieta sana de, de, de mejor calidad y que lleven a que reactivar las estructuras de la producción agrícola interna por esas vías que son necesarias ¿no? efectivamente, sí.
1: es una cosa muy muy integral uh -huh. que debiera considerarse así sí. en todas sus partes ¿no?
2: el apoyo a huertos familiares desde la casa es, 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 producción desde de las azoteas, azoteas sí. en fin, y toda una, serie, una sí. gama ¿no?
1: y esto se podría alentar <coughs> al mismo tiempo pero teniendo organizadamente Exactamente. el plan ¿no?
2: Exacto. y el mercado, sobre todo el mercado claro, ¿no?
1: planear para adentro y sí. para afuera así ¿no? es sí para el mercado interno y para el externo. Sí. Pues sí, pero no no ha habido realmente un vamos ese un propósito específico para ampliar digamos toda esta gama. Uh -huh. No ha habido. Son programas como dices tú coyunturales. ¿no? Muy
2: coyunturales, muy localizados sí, y exacto. muy dependientes del sí. presupuesto federal.
1: Sí, pues eso eso es terrible, ¿no? Pero cuáles serían eh, vamos tus conclusiones genera generales acerca de la crisis alimentaria de nuestros días, así, muy general, para Uno, los minutos que nos quedan. Sí.
2: Recuperar el campo como centro del desarrollo económico perfecto, mediante perfecto. una política de precios adecuada y con apoyo de inversiones reales. Sí. Ese es el punto. ¿no? Implementar una norma oficial mexicana que garantice la calidad de la alimentación, que elimine eh, o regule toda la introducción de productos chatarra en la comida. Y tercero, una... Eso está educación... muy
1: difícil, ¿eh? Una educación
2: bueno. nutricional adecuada sí. a las dimensiones de los problemas de salud sí. que ya tenemos actualmente asociados a la alimentación.
1: Parece haber una gran preocupación, sí. pero no se ve por dónde. Son tres ejes muy sencillos,
2: este. sí. ¿no? muy uh -huh. básicos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: que no requieren de análisis macroeconómicos tan sesudos, sino de una aplicación real que uh -huh. tiene que ver con organización y con educación. Pero y hay... obviamente participación social.
1: Social, claro. Pero hay limitaciones grandes en esto, si tú te recuerdas, ¿no? Es decir, ir en contra de los intereses de grandes transnacionales sí. que son las que producen precisamente todo este alimento chatarra y, y todos estos alimentos, bueno, como dices tú, la, la, la frontera entre lo que es chatarra y lo que es, este, ¿cómo dices? Este, eh, de,
2: comida rápida. de
1: comida rápida. hay es delgadita la frontera, ¿no? Obviamente, porque casi pero, es lo mismo. Sí, sí ¿no? pero claro. para, eso
2: nos requerimos, pues para eso se necesita un Estado fuerte.
1: Eso, una política. Una política <risa> pública que tenga la capacidad y la fuerza de decir y controlarla, regularla, ¿no?
2: Y sí. que abata la corrupción, realmente. Ah, sí. Asunto muy complicado Exacto. porque eh, gran parte de la política, digamos, agroalimentaria en México
3: uh -huh.
2: ha estado muy permeada por la corrupción. Pues sí recuérdese de lo conazo por el papel que jugaba en términos bueno sí. por no dar una cantidad de ejemplos así, sí. así permanentes es. y este las no. manipulaciones que se hacían de, sí. con el crédito a través de los bancos de los bancos nacionales sí, pues sí. sí,
1: sí, sí, es esto que se requiere, pues sí eh, vamos una política honesta y real por parte de, del Estado sí. y que todos comprendamos que es para beneficio de todos, creo que es indispensable.
2: No, no manipular el voto del campo con fines, digo, la, los apoyos del campo con fines electorales, obviamente. Sí. Es una, un, pues sí, ese ese es muy digo,
1: importante, sí.
2: Que está asociado a la corrupción también.
1: Exactamente. ¿no? Hay que empezar por ahí, digo, combatir la corrupción y no estamos hablando de una cosa sencilla, ni de que con un, una ley la vamos a, a lograr. Así eh, es. Existen las leyes, existe incluso ya un, un este toda una institución que es anticorrupción y que no ha logrado <risa> Este, elegir todavía al director de este... Al fiscal. Al fiscal sobre esto, pues es que es muy difícil, sí. muy difícil y habría que empezar por <coughs> deber a ser muy, muy firmes en cuanto a la política económica interna, muy firmes.
2: Pero es más complicado no hacerlo, porque las repercusiones que Exacto. tenemos en términos de, de equilibrios internos, sociales y económicos, se revierten. Este el, es, el, es el gran problema de dejar de hacer.
1: Lo que Así en su es. momento
2: se tiene que hacer.
1: ¿no? Así es, creo que es indispensable, creo que no hay vuelta de, de hoja en esto, tendría que ser una propuesta real, no de no estoy hablando de nuevas administraciones, nada, pues claro, de pero de todas, de la que está ahora a, ahorita. Tiene que ser una propuesta, un propósito, incluso mm. al inicio del año, una cosa. Y a
2: todas las escalas territoriales, o sea, claro. el gobierno federal hasta. El municipal y. Más, el... No, calle y manzana. Eh, bueno, <risa> calle y manzana. Decía. Está
1: bien. Digo, esto es muy necesario y de que todos tengamos suficiente conciencia sobre ello, ¿no?
3: Así Porque
1: es. para ello es que nosotros tenemos representaciones populares. Entonces requerimos de hacer uso de ellas. Es indispensable.
2: Así es, sí. así es. así Yo es. creo
1: que, bueno, pues qué importante el, los temas que tratas y digo, te, estás invitadísimo para un próximo programa Muchas para gracias. hablar de de esta metodología que ustedes están utilizando para hacer los cálculos de, de esto que para nosotros es fundamental, ¿no? Claro que sí con mucho gusto. Lo, de sí, lo sí, que sí, se sí, trata, sí, sí. El, la alimentación del pueblo, ¿no?
2: Y que se sepa que si es eso desde la universidad además, este, eh, en términos de, de, de aporte al al conocimiento no no es de una crítica estéril o por ahí no sino de propuestas que de propuestas ayudar. reales, sí, sí. claro. Pues te agradezco muchísimo la investigación, desde luego, ¿no?
1: Te agradezco muchísimo y te felicito por el los temas que abordan en, en, en ustedes en el instituto. Muchas Bien, gracias. y a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias también. Estuvo en los controles técnicos socorrumontes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. El el investigación.
0: El momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas